0: Kapitel 15 Der Tod de Nukasuras Auf diese Weise verbrachte Sri Krishna mit seinem älteren Bruder Balaram das Kindheitsalter, das man als Kaumara bezeichnet, und kam schließlich in das Pauganda-Alter, das vom 6. bis zum 16. Lebensjahr dauert. Zu jener Zeit kamen die Kuhhirten in einer Beratung zusammen. Und sie beschlossen den Jungen, die das fünfte Lebensjahr hinter sich gelassen hatten, die Kühe auf den Weidegründen anzuvertrauen. Balaram und Krishna zogen von da an also mit den Kühen über das Land von Vrindavan und segneten es mit ihren Fußspuren. Begleitet von den Kuhhirtenjungen und von Balaram trieb Krishna die Kühe vor sich her. Und als sie so durch den Wald von Vrindavan zogen, der voll war von Blumen, Kräutern und Weidegras, spielte Krishna auf seiner Flöte. Der Wald von Vrindavan war geheiligt wie der ungetrübte Geist eines Gottgeweihten. Bienen summten umher und Blumen und Früchte wuchsen in Überfülle. Verschiedenartige Vogelstimmen erfüllten den Wald und es gab kristallklare Teiche, die mit ihrem Wasser die Müdigkeit eines Jeden vertreiben konnten. Dazu wehten duftende milde Lüfte, die Geist und Körper erfrischten. Krishna, der gemeinsam mit seinen Freunden und Balaram den Wald betrat, genoss nach Herzenslust den Anblick der idyllischen Umgebung. Krishna sah, dass die Bäume, die mit Früchten und frischen Zweigen schwer beladen waren, ihre Äste bis zum Boden herabneigten, als wollten sie ihn willkommen heißen, indem sie seine Lotusfüße berührten. Dieses Verhalten der Bäume, Sträucher und Blumen gefiel Krishna, und er lächelte, da er ihre tiefsten Wünsche erkannte. Krishna sprach alsdann zu seinem älteren Bruder Balaram. Mein lieber Bruder, du überragst uns alle, und deine Lotusfüße werden von den Halbgöttern verehrt. Sieh nur, wie all diese Bäume, die voll von Früchten hängen, sich herabgebeugt haben, um deinen Lotusfüßen Ehre zu erweisen. Mir scheint, als versuchen sie, der Dunkelheit zu entkommen, zu der sie in ihren Körpern als Bäume verurteilt sind. Die Bäume im Land von Vrindaven sind in Wirklichkeit jedoch keine gewöhnlichen Lebewesen. Weil sie in ihren vorangegangenen Leben die Philosophie der Unpersönlichkeit vertreten haben, wurden sie in diese Lebensform versetzt. Doch nun haben sie Gelegenheit, dich in Frindaven zu sehen. Und sie beten darum, durch deine persönliche Anwesenheit weiteren Fortschritt im spirituellen Leben machen zu dürfen. Im Allgemeinen sind Bäume Lebewesen, die sich in der Erscheinungsweise der Dunkelheit befinden. Auch die Anhänger der Unpersönlichkeitsphilosophie befinden sich in dieser Unwissenheit. Doch nun befreien sie sich davon, indem sie aus deiner Anwesenheit vollen Nutzen ziehen. Auch glaube ich, dass die Hummeln, die dich ständig summend begleiten, in ihren früheren Leben deine Geweihten gewesen sein müssen. Sie können sich nicht von dir trennen, denn niemand kann ein besserer und gütiger Meister sein als du. Du bist die höchste und ursprüngliche Persönlichkeit Gottes. Und diese Hummeln versuchen, deine Herrlichkeit zu verbreiten, indem sie unablässig über sie chanten. Einige von ihnen müssen große Weise, Geweihte von dir, sein, die einfach nur die Form von Hummeln angenommen haben, weil sie nicht imstande sind, deine Gemeinschaft auch nur für einen Augenblick zu verlassen. Mein lieber Bruder, du bist der höchste verehrungswürdige Gott. Sieh nur, wie die Pfauen in großer Ekstase vor dir tanzen. Mit derselben Zuneigung begrüßen dich die Rehe, die sich genau wie die Gopis verhalten. Und die Kuckucke, die hier im Wald wohnen, empfangen dich mit großer Freude, weil sie wissen, dass dein Erscheinen in ihrem Reich sehr glückverheißend ist. Obwohl sie Bäume und Tiere sind, preisen dich diese Bewohner von Vrendaven, und versuchen, dich nach ihrem besten Vermögen willkommen zu heißen, so wie es große Seelen tun, wenn sie eine andere große Seele bei sich zu Hause empfangen. Und was das Land betrifft, so ist es so fromm und so sehr vom Glück gesegnet, dass die Abdrücke deiner Lotusfüße seinen Körper zeichnen. Für diese Einwohner von Vrendavin ist es nur natürlich, eine solch großartige Persönlichkeit wie dich zu empfangen. Die Kräuter, die Kletterpflanzen und die Gräser sind ebenfalls so sehr vom Glück gesegnet, dass sie deine Lotusfüße berühren dürfen. Und diese kleinen Sträucher werden glorreich, einfach weil du mit deinen Händen ihre Zweige berührst. Auch die Hügel und Flüsse sind verehrenswert weil du nun deinen Blick über sie schweifen lässt. Doch noch glorreicher sind die Mädchen von Vraj, die Gopis, die von deiner Schönheit bezaubert sind. Denn du hast sie in deine starken Arme geschlossen. Auf diese Weise genossen Sri Krishna und Balaram nach Herzenslust die Gemeinschaft der Bewohner von Vrindavan, sodass diese, wie auch die Kühe und Kälber am Ufer der Yamuna, vollkommen zufrieden und glücklich waren. Gewisse Orte suchten Krishna und Balaram allein auf und an anderen wurden sie von ihren Kuhhirtenfreunden begleitet. Die Jungen sangen, während sie Krishna und Balaram, die beide eine Girlande aus Waldblumen trugen, Gesellschaft leisteten. Und dabei ahmten sie manchmal das Summen der Hummeln nach. Zuweilen... Wenn sie spazieren gingen, ahmten die Jungen auch die Stimmen der Schwäne auf den Seen nach. Oder wenn sie die Pfauen tanzen sahen, tanzten sie vor Krishna ebenfalls wie Pfauen. Und auch Krishna bewegte seinen Hals wie ein tanzender Pfau hin und her und brachte so seine Freunde zum Lachen. Die Kühe, die Krishna hütete, hatten bestimmte Namen und Krishna rief sie manchmal mit liebevollem Ton zu sich. Wenn die Kühe Krishna rufen hörten, antworteten sie sogleich mit vernehmlichem Muhn. Und den Kuhhirtenjungen, die diesen liebevollen Austausch sahen, bereitete dies große Freude. Gelegentlich ahmten sie auch die Stimmen verschiedener Vogelarten nach, besonders die der Chakoras, Pfauen, Kuckuke und Bharadvajas. Wenn sie sahen, wie schwächere Tiere aus Furcht vor dem Gebrüll der Löwen und Tiger die Flucht ergriffen, imitierten die Jungen zusammen mit Krishna und Balaram diese fliehenden Tiere und liefen mit ihnen um die Wette. Wenn sie sich müde fühlten, setzten sie sich auf den Boden, und Balaram legte gewöhnlich seinen Kopf auf den Schoß eines Jungen, um sich auszuruhen. Krishna begann dann, Balarams Beine zu massieren, und manchmal nahm er auch einen Fächer aus Palmblätter in die Hand und fächelte Balaram kühlende Luft zu, um ihn zu erfrischen. Während Balaram sich ausruhte, tanzten und sangen manche Jungen und manchmal rangen sie miteinander oder veranstalteten Boxspringen. Immer wenn die Jungen auf diese Weise ausgelassen umhertollten, lief Krishna augenblicklich hinzu und fasste seine Freunde an den Händen. So genoss er mit ihnen zusammen den Tag, und er lachte und lobte ihr Spiel. Wenn Krishna dann müde wurde, legte er sich meist im Schatten eines großen Baumes nieder, und eine Baumwurzel oder der Schoß eines Kuhlhirtenjungen dienten ihm als Kopfkissen. Dann begannen die Jungen sogleich, seine Beine zu massieren und ihm mit Blättern Luft zuzufächeln während die Begabtesten von ihnen mit süßen Stimmen sangen, um Krishna zu erfreuen. Dadurch verflog seine Müdigkeit natürlich sehr schnell. Die höchste Persönlichkeit Gottes, schrie Krishna, dessen Beine von der Glücksgöttin behütet werden, verhielt sich unter den Kuhhirtenjungen wie einer der ihren, während er seine innere Energie spielen ließ, um wie ein Dorfjunge zu erscheinen. Doch obwohl er sich wie ein einfaches Dorfkind verhielt, gab es Momente, wo er sich als die höchste Persönlichkeit Gottes offenbarte. Manchmal erklären sich gewöhnliche Menschen für Gott und betrügen die Ahnungslosen. Doch das Einzige, was sie tun können, ist betrügen. Die Macht Gottes entfalten können sie nicht. Während Krishna so vor seinen Freunden den glücklichsten Lebewesen dieser Welt seine innere Energie offenbarte, ereignete sich wieder ein Zwischenfall, der ihm Gelegenheit gab, die übermenschlichen Kräfte Gottes zu entfalten. Seine engsten Freunde, Shridam, Subal und Stotakrishna wandten sich an ihn und Balaram und sagten voller Liebe und Zuneigung, Lieber Balaram, Du bist der Mächtigste. Und deine Arme sind von unglaublicher Stärke. Lieber Krishna, du hast schon oft deine Fähigkeiten bewiesen, mit allen Arten übler Dämonen fertig zu werden. Wisset, dass sich nicht weit von hier ein großer Wald namens Talawan befindet. Dieser Wald steht voller Palmen, die mit den herrlichsten Früchten beladen sind. Die Früchte sind jetzt gerade voll ausgereift und die ersten fallen bereits vom Baum. Es ist ein traumhaft schöner Ort. Aber weil ein großer Dämon namens Denukasura dort haust, ist es sehr gefährlich, den Wald zu betreten. Niemand ist in der Lage, sich diesen Bäumen auch nur zu nähern, um ein paar Früchte aufzusammeln. Lieber Krishna und lieber Balaram. Der Dämon weilt dort in der Form eines Esels, umgeben von dämonischen Freunden in ähnlichen Gestalten, deren Stärke so gefürchtet ist, dass niemand sich in den Wald wagt. Liebe Brüder, ihr seid die Einzigen, die solchen Dämonen ein Ende bereiten können. Niemand sonst kann dorthin gehen, ohne befürchten zu müssen, getötet zu werden. Selbst die Tiere meiden den Ort, und kein Vogel baut dort sein Nest. Sie alle haben den Wald verlassen, »Man kann nur noch die süßen Düfte riechen, die von Weitem herüberwehen. Und bis heute ist es noch niemandem gelungen, die nektargleichen Früchte zu probieren, weder diejenigen, die auf den Bäumen hängen, noch diejenigen, die zu Boden gefallen sind.« »Offen gesagt, lieber Krishna, die süßen Düfte verlocken uns sehr. Lieber Balaram, lass uns gemeinsam hingehen und uns an den Früchten laben.« »Die verlockenden Früchte dringen bereits bis hierher. Könnt ihr sie nicht riechen?« Als Krishna und Balaram so von ihren vertrauten Freunden mit einem unwiderstehlichen Lächeln gedrängt wurden, wollten sie ihnen diese Freude nicht versagen, und deshalb machten sie sich, umgeben von all ihren Gefährten, auf den Weg zum Wald. Kaum hatten sie den Talawanwald betreten, da ergriff der starkarmige Balaram sogleich die ersten Bäume und schüttelte sie mit der Kraft eines Elefanten, worauf eine Unzahl reifer Früchte geräuschvoll niederprasselte. Der Dämon Denukasura eilte, als er den Lärm der fallenden Früchte vernahm, in seiner Eselgestalt zornentbrannt zum Ort der Störung. So ungestüm, dass die Bäume wie bei einem Erdbeben erzitterten. Der Dämon wandte sich als erstes Balaram zu und trat mit seinen Hinterhufen gegen die Brust. Anfangs sagte Balaram nichts dazu, aber der wutschnaubende Dämon trat Balaram nur noch mit größerer Heftigkeit. Da packte Balaram die Hinterbeine des Esels mit einer Hand, wirbelte ihn einige Male herum und schleuderte ihn auf den nächsten Baumwipfel. Schon während der Dämon in der Luft herumgewirbelt wurde, hauchte er sein Leben aus. Balaram warf ihn auf die höchste Palme, und der Körper des Dämons war so schwer, dass die Palme umstürzte und mehrere andere Bäume mit sich riss. Es war wie bei einem gewaltigen Orkan, bei dem viele Bäume einer nach dem anderen umgerissen werden. Die außergewöhnliche Kraft Balarams ist im Grunde nicht erstaunlich. Denn Balaram ist die Persönlichkeit Gottes, Ananta Sheshanaga, der auf seinen Millionen von Häuptern alle Planeten in der Schwebe hält. Die gesamte kosmische Manifestation wird von ihm erhalten, genau wie zwei Fäden ein gewobenes Tuch zusammenhalten. Nachdem der Dämon Denukasura in den Bäumen sein Ende gefunden hatte, rotteten sich seine Freunde und Gehilfen zusammen und stürmten voller Wut auf Krishna und Balaram zu, entschlossen, den Tod ihres Freundes bitter zu rächen. Aber Krishna und Balaram bekamen die Esel, einer nach dem anderen bei den Hinterbeinen zu fassen und wirbelten sie durch die Luft, genau wie sie es mit den Nukasura gemacht hatten. So mussten die Esel allesamt ihr Leben lassen, und landeten ebenfalls in den Baumwipfeln. Hinterher boten die leblosen Eselkörper einen einzigartigen Anblick. Sie glichen Wolken verschiedener Färbungen, die sich in den Bäumen niedergelassen hatten. Als die Halbgötter auf den höheren Planeten von dieser Tat hörten, ließen sie Blumen auf Krishna und Balaram regnen, schlugen ihre Trommeln und brachten ihnen, Hingebungsvolle Gebete da. Schon wenige Tage nach dem Tod der Nukasuras betraten wieder Menschen den Talawanwald, um Früchte zu sammeln. Und auch die Tiere kehrten ohne Furcht zurück, um sich an dem saftigen Gras, das dort wuchs, gütlich zu tun. Allein durch das Hören und Schanden der transzendentalen Taten und Spiele der Brüder Krishna und Balaram kann man die Ergebnisse vieler frommer Handlungen ansammeln. Als sie alle ins Dorf zurückkehrten, spielten Krishna und Balaram auf der Flöte und die Jungen priesen ihre unvergleichlichen Taten im Wald. Ihre Gesichter waren mit Tilak geschmückt und von dem Staub bedeckt, den die Kühe aufgewirbelt hatten. Und auf Krishnas Haupt steckte eine Pfauenfeder. Krishna und Balaram spielten auf ihrer Flöte und die jungen Gopis freuten sich sehr, als sie Krishna heimkehren sahen. Sie waren während Krishnas Abwesenheit immer sehr bedrückt. Den ganzen Tag weilten sie mit ihren Gedanken bei Krishna, wie er im Wald umherzog oder die Kühe auf den Weidegründen hütete. Doch wenn sie Krishna dann zurückkehren sahen, waren all ihre Ängste augenblicklich vergessen. Und sie betrachteten Krishnas Antlitz in der gleichen Weise wie Bienen, die auf der Suche nach Honig eine Lotusblume umkreisen. Als Krishna das Dorf betrat, lächelten und lachten die jungen Gopis. Krishna wiederum erfreute sich, während er auf seiner Flöte spielte, an der Schönheit der lächelnden Gopis. Daraufhin wurden Krishna und Balaram sogleich von Yashoda und Rohini, ihren liebevollen Müttern, empfangen, die bestrebt waren, sich je nach den Wünschen ihrer Söhne um deren Wohlergehen zu kümmern. Die Mütter dienten ihren transzendentalen Söhnen und gaben ihnen gleichzeitig Segnungen. Sie umsorgten ihre Kinder mit großer Liebe, badeten sie und gaben ihnen neue Kleider. Krishna wurde in ein gelbes Gewand gekleidet und Balaram in ein blaues. Und dann wurden sie mit den verschiedensten Arten von Schmuck versehen und bekamen frische Blumengirlanden. Befreit von den Anstrengungen des Tages waren sie nun erfrischt und strahlten vor lieblicher Schönheit. Ihre Mütter setzten ihnen dann schmackhafte Speisen vor, die sie mit großem Behagen restlos verzehrten. Nach dem Essen wurden sie in ein frisches, sauberes Bett gelegt und die Mütter sangen verschiedene Lieder, die von ihren Spielen handelten. Kaum lagen sie im Bett, schliefen sie auch schon ein. So pflegten Krishna und Balaram, ihr Leben in Vrindavan als Kuhhirtenjungen zu genießen. Täglich gingen die Kuhhirtenjungen in Begleitung Krishnas an das Ufer der Yamuna, um dort die Kühe zu hüten und manchmal gesellte sich auch Balaram zu ihnen. Allmählich kam der Sommer näher, und als die Kuhhirtenjungen mit ihren Kühen einmal wieder auf der Weide waren, verspürten sie großen Durst, weshalb sie zur Yamuna liefen, um Wasser zu trinken. Der Fluss jedoch war von dem Gift einer riesigen Schlange namens Kalia vergiftet worden. Das Wasser war so giftig, dass sich bei den Knaben und den Kühen unvermittelt die Wirkungen bemerkbar machten und sie fielen wie tot zu Boden. Doch sogleich warf Krishna, der das Leben allen Lebens ist, einfach seinen barmherzigen Blick über sie, worauf die Knaben und die Kühe ihr Bewusstsein wiedererlangten und einander mit großem Erstaunen anblickten. Ihnen wurde klar, dass sie gestorben waren, weil sie aus der Yamuna giftiges Wasser getrunken hatten und dass sie nun, durch den barmherzigen Blick Krishnas, ihr Leben wiedererlangt hatten. Auf diese Weise erfuhren sie die Wirkung der mystischen Kraft Krishnas, der als Yogeshvara, der Herr aller mystischen Yogis, bekannt ist. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 15. Kapitel des Krishna-Buches Der Tod der Nukasuras